0: Итак, сегодня мы будем продолжать изучать слова великого учителя еврейского народа Раби Акива. И я только напомню, это третья глава, 13 Мишна. Раби Акива говорил «Скок выкалут рож маргелим лерва» значит э, «легкомысленнее и э, насмешки» приучает человека, приводит человека к разврату. «Масорот сияк для Тора» – «Масорот» – «традиция» – «ограда Торы». «Масорот сияк для Ошер» – «отделение десятины» – «это ограда богатства». «Недарим сияк для Пришут» – «обеты» – «ограда воздержанности». И наконец-то сияк лехохма штика ограда мудрости, молчание. И мы уже говорили с вами о том, что такое скоквы колут рож», то есть э, насмешки и легкомысленнее, они приводят человека к тому, что он делает очень страшные нарушения. Теперь следующая вещь масорат сияк летора. То есть масоры, э, традиция, ограда для торы. И мы знаем, что то, что Творец обещ... э, э, объяснил Муше, чтобы была записана письменная тора. И на протяжении 40 лет Муше в пустыне записывал письменную тору. А перед своей смертью, написав 13 свитков, он один был положен возле Ковчега Завета, а 12 каждый свиток был дан каждому колену. Но вот что это значит «Масорет»? Есть комментаторы, которые объясняют, что это устная тара. Мидраш говорит, что Моше хотел записать и устную тару, но сказал ему Творец, учти, будут такие времена, когда придут другие народы и скажут, мы настоящий Израиль. И вот только тот, кто... Обладает вот этим знанием, как из каждой строчки Торы, из каждого слова Торы, даже из каждой буквы, и даже из короны Торы выводятся законы. То есть, если бы не было масорот, мы бы не понимали, что написано в Торе. И тогда, если бы не было устной Торы, мы не понимали бы совершенно, что такое письменные Тора. Потому что это как пазл. Если не хватает нескольких частей его, то картина вообще не соберется. И это то, что другие народы, которые после того, как перевели мудрецы Израиля, вынужденные из-за приказа греческого царя Талмая, перевели Тору на греческий язык, Тогда Тара как бы утратила свою корону. И сказано в Талмуде, что на три дня опустилась тьма в мир. Потому что теперь это... А, вот это Тара Мушарабейну, это Сократ, это Сафокл, это Аристотель. Утратила Тара свой ореол. Так вот, в еврейском народе передавалась устная Тара э, на протяжении более чем тысячи лет пока не появилась опасность, что она будет забыта. И тогда великий мудрец Раби Иуда Анасий, собрав всех мудрецов своего поколения, составил главный, главную основу, скелет устной Торы. Это шесть разделов мишна -Йод. И задается вопрос в Мишне. Первая Мишна. Откуда мы знаем обязанность читать Шма Израиль, что мы спрашиваем, с какого времени читает Шма-Израиль? Это первый вопрос. Устной Торы, первая Мишна. И отвечает Талмуд, это мы знаем из Торы самой. Как сказано в Торе, Бешохбехо увекумеха, когда ложишься и когда встаешь, что? вадибар табам, и говори этими словами. А вот когда, с какого времени, вот это выясняет Талмуд. То есть всегда устная Тора приходит и объясняет письменную Тору. И это то, что ограждает саму Тору. Потому что, когда приходят другие народы и начинают толковать то, что им хочется из Торы, потому что она переведена, и каждый может прийти и, и сказать, что ему кажется, это искажение Торы. Так вот только тот, у кого будет точное знание, он настоящий Израиль. А не те, которые приходят и говорят, у нас есть новая Тора. Вы знаете, на иврите Тора – это учение. Как на иврите будет учение Дарвина? Торат Дарвин. И так далее, и так далее. Поэтому люди могут придумать что угодно, но у Рамбама написано, другой Торы от Творца не будет. Так вот, мы с вами оказались теми, кто, получив эту драгоценность, должны ее хранить, как? Изучая то, что передали нам с горы Синай. И уже прошло 3300... Около 3300, около 20 лет... Пять тысяч семьсот й две тысячи значит, два, два, Значит, три два года в этом году будет, как мы получили Тору. Это вся та же Тора, которая изучалась евреями и в Йемене, и в Белоруссии, в Индии и на Мадагаскаре. Вся та же тара. и с этими, с этими свитками Торы приходят евреи со всех сторон света. Это, это то, что цементирует и объединяет, и делает нас единым народом. Масурет. Передача. И так сказали наши мудрецы. Если бы не было Масурет, то Тора была бы как... Виноградник, у которого нет ограды. Каждый приходит, каждый срывает, что хочет. Звери, э, проходящие люди. Теперь это первое значение того, что называется Масоры. Другое. Сказано, что еврейские мудрецы называются Софрим. Лиспор – это подсчитать. Софрим – это те, кто подсчитали все буквы в Торе. Но вы знаете, есть... Что какие-то слова в Торе пишутся не так, как они читаются. Есть слова, которые читаются, например, написано в Торе на Ар, а мы читаем «наара». Написано «подросток», а мы читаем «девушка-подросток». Или пять раз в Торе написано «яков» с юдом, а пять раз без юда. И это традиция. Известно, что самаритяне исправили всю Тору, пригласили корректора и исправили там, добавили там, где не хватало, отменили там, где есть лишняя буква, а не читается. И когда уже в наше время ученые, среди них ученик Равицка-Казильбера, профессор Ильяу Рибс, начали исследовать Тору с помощью компьютера. И открыли Удивительные вещи в Торе, цфунот, коды в Торе. Но когда этими же кодами проверяли исправленную Тору, то там ничего не открылось. Так вы понимаете, это то, что Творец передал нам. Это то, что сохраняет Тору. То есть знание, которое мы получили, когда подсчитаны все буквы, полное и неполное написание, и без этого это была бы совсем другая тара. И я знаю то, что рассказывала мне дочка Равицка-Казильбера, Раванит Хава-Куперман, что он давал им задание, дочкам, прочитать, например, в первой главе Берешит, сколько есть букв «бет» или сколько есть букв Алиф. Тот, кто знает... По буквам Тору это то, что написано в Талмуде «Софрим». Они знали смысл, почему есть полное написание, неполное. Есть буквы, которые написаны большими, а есть буквы, которые специально написаны маленькими. Есть буква одна – «Вав», «Шалом», там, где говорится о Пинхасе, в которой есть пресекновение, то есть как будто э, «Вав», а посередине пропуск, белое место. И если бы мы... Изменили традицию, то в этом было бы нарушение, может быть, даже лишился святости такой свиток. Это то, что мы называем Массорт. Теперь следующая вещь. Что это такое? Как можно понять? Десятина ограда для богатства. То есть человек отдает на благотворительность, садаку и так далее, и это ограда его богатства. На самом деле, если бы мы подошли к любому человеку на улице. Ты получаешь только это денег, такая твоя зарплата. Если ты будешь отдавать часть денег, так тебе же будет меньше, твоя зарплата будет меньше. Как же написано так, что если ты отделяешь десятину, этим ты себя обогащаешь? Ну, может, в будущем мире? Нет. Это то, что написано в Талмуде, в трактате Таанид. ТАСР, отделяй десятину, чтобы ташер, то есть, чтобы ты стал богат. А написано еще, это учит Агаон э, э, из Вильна, асер асер-таасер, написано так в Торе, отделяй-отдели, десятину-десятину. Отсюда учит Гаон, что отделение десятины – это не 10%, а 20%. И мы уже говорили, что я недавно был в Москве на встрече с одним человеком, и… Приехал туда Равин, очень, руководитель очень важного Колеля в Иерусалиме. Колель, в котором учатся главы Ишиф и главы Колелей. Во второй половине дня они учат тарут. Это те законы, которые связаны с особенной святостью еврейского народа, когда есть храм, когда есть законы чистоты и нечистоты. И это очень трудная учеба, потому что нету Талмуда на эти мишноят, есть только Ришоним, которые объясняют это, но это нужно очень углубляться, чтобы правильно понять. И учат это только те еврейские мудрецы, которые уже постигли другие очень глубокие основы Торы. Так вот э -э, этот рав сказал, что для поддержки Торы человек имеет право отделять больше, чем даже 20%, даже чем 50%. И он привел пример одного американского еврея, который отдает 90% от своего заработка. И спросил человек, а разве имеет право человек такое делать, отдавать... И объяснил ему тогда Рав, что если это не влияет на благосостояние его дома, если хватает пропитания его дому, то именно на поддержку Торы он имеет право это делать. Ну, это особенная заслуга у тех, которые заслуживают так вести себя своим заработком. И это то, что сказано – охрана богатства – Отделение десятины. Ведь на самом деле сказано так. Творец говорит, ли а Кес влезал, мне серебро и мне золото. Это мое. А как же мы видим, богатые люди получают, так много зарабатывают, вдруг за последние 20 лет человек, который был ну, таксистом или работал продавцом в магазине, вдруг он стал миллионером. Как же это так? Для чего творец ему это дает? для того, чтобы он правильно с этим себя вел. Если он использует все это богатство только для того, чтобы вознестись над другими, то это испытание, которое он не выдержал. А если человек использует это богатство для того, чтобы, благодаря ему, помогать бедным из народа Израиля, поддерживать изучение Тору, так он становится компаньоном Творца. И это заслуга, может быть, величайшая заслуга. Потому что сказано во время, в нашем периоде, в котором мы живем, перед приходом Машеха, сказано, что когда ангел-защитник Исава напал на Якова, и когда он увидел, что не может он его победить, он повредил его жилу на бедре, би, на гида наше, э, бедренную жилу. И тогда э, объясняют наши мудрецы, это он повредил тех, кто пом помогают и поддерживают изучающих Туру. Так вы понимаете, какое испытание? Если в то время, когда другие э, как бы отказываются от поддержки Торы, кто-то берет на себя это бремя и подставляет, становится компаньоном, это то, что этот Раф говорил, в то время, когда другие э, как бы отодвигают свои руки от этого, кто-то поднимает это. Это же самый выгодный бизнес. — когда человек поддерживает Тору, это ведь все то, что учит, благодаря его поддержке люди учат Тору, у него есть в этом огромная часть. Но, несомненно, это то, что я видел, как один равно писал одному такому человеку, который поддерживает очень серьезно Тору, что самое важное – это, конечно, благотворительность для тех, кто учит Тору. Но для Творца также дорого его собственное время, которое он отдает изучению Торы. Поэтому один человек скажет, ну я даю столько-то денег на то, чтобы э, учили Тору. А он сам. Поэтому это очень важная вещь, и для человека самого установить особенное время для изучения Тора. И я уже знаю э, тех, кто то в России даже люди, которые пришли к этому пониманию, которые, из, несмотря на то, что у, него, у них большие бизнесы, большие дела, каждый день они выделяют время для изучения Торы. И не только письменной Торы, но и устной. Я знаю одного человека, который каждый день учит Талмуд. Где бы он ни находился в мире, это может быть Англия, это может быть Франция, это может быть Америка, у него есть один Аврек из Иерусалима, с которым он каждый день учит по часу Тору. Как? По телефону. А зная другого, он в Латвии, он тоже учится. Так что это вы понимаете, какие удивительные вещи происходят в нашем поколении. Так вот, казалось бы, то, что лишает человека реального э, выигрыша или реального богатства, которое есть у него в кармане, оказывается, это хранит его богатство. Потому что если он компаньон Творца и Он делится с теми, кто, ради которых сотворен мир, тогда Творец ему посылает. Посмотрим дальше, что говорит Рабиакива. Обеты Ограда для чего? Чтобы человека отдалить от нарушения. Так что значит это хорошо брать обед, человек может взять на себя обед, а если он не сможет его исполнить. Вы понимаете, какая ответственность. И поэтому это то, что написано в Талмуде, что Раби Ишмайль, первосвященник, он увидел молодого человека, который пришел с юга и спросил, почему ты хочешь взять на себя обед, э -э назирут, то есть это обычно на 30 дней, назир, он берет на себя обед, э -э не стричь волос, и не есть ничего того, что выходит из виноградной лозы, даже Семечка от винограда он не может есть, тем более пить вино. Он должен быть в особенной чистоте, какой он, он не имеет права, идти на кладбище. И вот пришел такой молодой человек с прекрасными волосами. И спросил его Шмыль, почему ты хочешь срезать свои волосы? И объяснил ему этот молодой человек, что он пас скот своего отца. И вот он привел... Этот скот на озеро. И когда он их поил, он посмотрел в озеро и увидел свое отражение. Тогда видно не было зеркал. И он удивился, насколько красивый и прекрасный его волос. И тут же он отпрянул от этого своего отражения и сказал, злодей, почему ты хвастаешься тем, что тебе не принадлежит? То есть, кому он сказал, своему дурному началу. Ведь через какое-то время это то, что будет лежать в земле, и сейчас ты хочешь меня вывести из мира, я обещаю, что я возьму на себя обед на Зерута, и я должен буду срезать эти волосы». И тогда сказал Шмуэль, вот так, как ты сделал это, чтобы победить свое дурное начало, вот жертву, которую ты переносишь. Я буду есть, потому что а другие могли взять на себя обед. И, увидев, как тяжело это все, они раскаиваются, что взяли на себя обед. Тогда, может быть, есть сомнение, это действительно во имя Творца принесена жертва или нет. Так вот, поэтому он остерегался, шмыль, есть эти жертвы. И наконец-то завершает эта Мишна, слова Рабиякивы, ограда мудрости. Молчание. Странная вещь. Мы бы с вами что подумали? Чем больше я э, учусь, чем больше я произношу слов, тем больше я умудряюсь, здесь сказано ограда мудрости молчания. Ну, так что, тогда я не имею права произносить слова Торы. Я же хочу быть мудрецом, так я должен молчать. Объясняют это комментаторы, что это говорится не о словах Торы. И не о заповедях, связанных с произнесением, скажем, молитвы. Я буду ограду делать, я Шма-Исраэль прочитаю только одну строчку, а все отрывки не буду читать. Ну что, ограда, так ограда, я буду мудрым. Но так говорит э, э, мудрейший человек, царь Шламов, в Мишлях, в притчах царя Соломона. Он говорит, что даже глупец, который молчит, его могут, можно посчитать, могут посчитать мудрецом. А тем более, из этого мы делаем вывод, мудрец. Так о а каких же разговорах идет речь? Идет разговор только о необязательных разговорах между людьми. Это нужно ограничить насколько можно. Но объясняет это рабиякива, что для мудрости нет никакой другой ограды, кроме молчания. Например, для того, чтобы достичь богатства, есть другие еще примеры, кроме отделения десятины. Надо, я не знаю, прикладывать силы, усилия, искать те вещи, которые еще люди, скажем, то, что посоветовал э, Андриану, своему племяннику Ункилус, Если ты хочешь заработать, найди такой товар, который сейчас очень дешев и купи его. А когда он поднимется в цене, ты его продашь. Так нужно разные усилия, э, не только эта ограда, кроме э, того, чтобы отделять десятины, чтобы сохранить богатство хороших сторожей назначить то что говорит Талмуд совет как разделить чтобы сохранить богатство часть держать в земле часть держать под рукой а часть в недвижимость поместить. То есть, как распорядиться правильно с богатством. С другой стороны, кто-то хочет быстро потратить деньги, чтобы он нанял работников и не смотрел за ними, чтобы он купил дорогие одежды, которые быстро рвутся, чтобы он купил, например, бокалы из белого стекла, которые безумно дорого и очень быстро разбиваются. Так вы понимаете, есть другие ограды. Почему же здесь сказано, что ограда мудрости – только молчание? Это то, чему учит раби Акива. Итак, мы прошли Мишну, то, что учит раби Акива. Но я хочу задать вам вопрос. Как определяется, как мы могли бы э, определить, что такое человек? Ну, вы сказали, двуногое животное, да, обладающее э, способностью к мысли. Но не так, говорят наши мудрецы. Они говорят, посмотрим, как Творец сотворил человек. И сначала было сказано Асе Адам», «Сделаем человек. Потом Творец вылепил форму, а потом он своими устами вдунул в него «Живую душу». «Ваипах, баапав, нишмат хаин». Переводит это «Ункилус» на арамейский язык. «И стал человек живой душой». «И стал человек леруах мемалила». «Духом говорящим». Тогда открывается удивительная вещь. «Человек говорящий». Это определение человека. Тогда... Один из мудрецов объясняет. Глаза они только видят. Уши только слышат. Нос только обоняет. А рот не везде функция. Человек ест, и человек говорит. Что если человек говорит пустые речи, так для этого жалко было делать орган, который бы исполнял только одну функцию. Поэтому есть еще функция. Но что это значит «человек говорящий»? Сказано так, что когда Творец сотворил первого человека, до того, как он сотворил первого человека, не выпадали дожди. Появился человек, и он постиг, что миру нужно получать с неба воздействие дождь, И он попросил об этом Творца, помолился. «Нету человека, который бы работал на земле». Так написано в Торе. А сейчас он попросил, и это стало источником того, что получила земля воздействие с ним. Человек говорящий. Но Рабиакива говорит, что единственная ограда для мудрости – это молчание. Мы знаем, молчание, золото, речь, серебро. Тогда человек, если он молчит, он действительно может приобрести мудрость. Я знаю, что ученик Раби Исруэля Салантера Ицкак Блазер 40 дней от начала месяца Июля И до завершения Йом-Кипура он не произносил ни одного лишнего слова. Это как бы... Они а не дебур, то есть есть люди, которые берут на себя посты, скажем, не есть, написано в Шулхана человек, который постится в эти, скажем, семь дней от Роша Шана до Йом-Кипура, объясняют это святые книги, каждый день это исправление каждого дня недели его жизни. Есть такие, есть те, которые заранее постятся, что было 10 дней. Но у нас написано так, и это традиция, накануне роша -Шана, полдня мы постимся. И есть у нас обязательный пост э, Цомгидали, это третий день от начала Нового года. Но есть более серьезный пост. Пост, мы бы перевели, пост речи. И когда человек учится, молится, но ограничивает пустые свои слова, благодаря этому он поднимается на новую ступень. Так вот, речь Торы. Человек, он проявляется в мире через мысли, через речь, слова и через действие. и объясняет это рамбан что есть заповедь особенная заповедь чувы и говорит он так что эта заповедь недалека от тебя бепиха убелива ласота в твоих устах и в твоем сердце, чтобы ее делать. Так, в твоих устах это что? Это то, что человек говорит. В твоем сердце это то, о чем он думает. Чтобы делать это действие. Вот так проявляется человек в мире. Но где главные Точка того, что определяется человек. Может быть, это в мыслях, но сказали наши мудрецы, что мозг – это как бы место присутствия его божественной души. Э -э тело, э -э печень, там, где перерабатывается кровь – это самый низший уровень его животной души. А где же сам человек, где его испытание? Это сердце. Это речь человека. Рух Малеля. чему устремляется человек? Он хочет соединиться своей высшей душой, нишама, про которую сказано, что она чиста, она над выбором человека. Низшая душа, которая оживляет его тело, компаньон тела его, она тоже вне его выбора. Где же выбор человека? Вот это устремление его сердца, это его речь. Она соединяется с высшим источником или с нишей. Это точка выбора человека. И в этом весь человек. Но на этом мы завершаем. И, может быть, продолжим эту тему на следующем уроке.